0: Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um einen ganz wichtigen Aspekt für deinen Weg und zwar das Lernen, die Entwicklung, diese Entwicklungsreise, die wir alle gehen. Und ich möchte darüber sprechen: zum einen, wie wir überhaupt lernen, so ein bisschen grundlegenden Input geben, was wir auch brauchen, um gut zu lernen. Das ist etwas, was mich total interessiert und was ich als eine riesige Chance sehe und als ein ganz zentrales Feld für die Zukunft von Arbeit, von auch Gesellschaft, Gemeinschaft, dass wir Bedingungen schaffen, in denen es leicht ist, für uns zu lernen, unserer Neugier zu folgen, sie nicht zu unterdrücken, sondern sie zu nutzen, um uns selbst besser kennenzulernen und so mutig, mit Leichtigkeit und auch ohne Druck und Stress Dinge bewegen können für uns und für andere. Und was wir in, in Systemen tun können, also in Organisationen, Unternehmen tun können, um diese Bedingungen zu schaffen, was wir aus Führungsperspektive tun können, finde ich sehr spannend. Und natürlich auch, was kann ich für mich tun, um diese Rahmenbedingungen zu schaffen? Darüber möchte ich gerne auch sprechen. Und für alle, die vielleicht auch eher vielseitig interessiert sind, die vielleicht auch sehr viel lesen, viele Impulse bekommen und da ein bisschen Klarheit für sich gewinnen wollen, ein bisschen Struktur schaffen wollen, habe ich auch noch ein bisschen was mitgebracht, weil das eine Frage ist, die mich häufig erreicht und die ich auch hier heute nochmal aufgreifen möchte. Falls du kurz entschlossen bist und Lust hast zu lernen und dir Zeit zu schenken für deine Entwicklung, möchte ich dich ganz herzlich einladen, noch dich kurzfristig anzumelden für mein Online-Seminar, das heute Abend am 31.08.2021 stattfindet. Du kannst dich dafür einfach auf meiner Website anmelden beziehungsweise auf female-leadership-academy.de und in den Shownotes findest du auch einen Link zur Anmeldung für das Online-Seminar. Und wenn du live heute Abend nicht dabei sein kannst, bekommst du die Aufzeichnung automatisch zugeschickt, wenn du angemeldet gewesen bist und kannst es dann auch gerne später nachholen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Selbstführung und ganz viel damit, wie du Strukturen für dich schaffen kannst, die es leichter machen, mit Klarheit und auch Offenheit und Neugier durch dein Leben zu gehen und vielleicht auch gerade dann, wenn du viele Interessen hast mehr Struktur da reinzubekommen, Klarheit darüber zu gewinnen, wie du anfangen, weitermachen und gegebenenfalls auch mal aufhören kannst. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns da vielleicht auch sehen. Jetzt freue ich mich aber erstmal riesig mit dir hier gemeinsam Zeit zu diesem Thema zu verbringen, des Lernens, das mir so am Herzen liegt, das nicht ganz wirklich lange schon beschäftigt, mit dem ich mich viel auseinandergesetzt habe, das mir sehr viel Klarheit gebracht hat, auch darüber, was ich brauche und wo ich vielleicht gar nicht so aus der Norm schlage, wie ich es manchmal sich angefühlt hat. Denn gerade institutionell passiert es uns ja durchaus manchmal, dass Lernen nicht unbedingt mit Leichtigkeit, die es braucht, mit Leichtigkeit und Freude und Offenheit stattfindet, sondern durchaus auch mit Stress und Druck und ganz vielen Erwartungen assoziiert wird und das ist total kontraproduktiv. Darüber möchte ich auch sprechen. So, jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Ich habe heute fünf Impulse für dich mitgebracht, mit denen ich ein bisschen für dich das Thema Lernen, Strukturieren als konkrete Takeaways hier aufbereiten möchte. Und beginnen möchte ich mit ganz grundlegenden Bildern auch zum Thema Lernen denn Bilder helfen da sehr, Bilderbeispiele, bildliche Sprache kann vor allem für die Lerntypen sehr hilfreich sein, die sehr visuell unterwegs sind. Mir hilft das Bild, dass unser Gehirn ein Netz ist. Ein Netz mit Andockungspunkten. Das hilft mir sehr als Verbildlichung dessen, wie ich für mich das Lernen und auch die Rahmenbedingungen schaffen kann, die es möglich machen, leichter zu lernen. Und da spielt dieses Netz eine Rolle, weil es eben Knotenpunkte gibt, so funktioniert unser Hirn ja auch. Es gibt diese Andockungspunkte, Nervenbahnen, mit denen dann die einzelnen Zellen verbunden sind und je mehr Andockungspunkte ich zu einem Thema habe, umso leichter ist es für mich, Anzudocken. Also, es kommt eine neue Information, und wenn ich die einordnen kann, buchstäblich, und weiß, wo ich sie andocken kann, dann wird sie sehr wahrscheinlich dort bleiben, eher bleiben, als wenn ich nichts zum Andocken hätte. Und das ist erstmal, finde ich, eine ganz wertvolle Information, auch gerade wenn es darum geht, dass ich vielleicht gar keine oder weniger Andockungspunkte habe. Übrigens auch in Schule ein ganz wichtiges Thema. Das hat dann auch sehr viel mit Privilegien zu tun. Wenn ich zum Beispiel sprachlich nicht so leicht andocken kann, weil die Worte, die im Unterricht verwendet werden, vielleicht bei mir zu Hause oder in meinem sonstigen sozialen Umfeld nicht verwendet werden, dann ist das Netz viel weniger dicht, dann ist da viel weniger Material, mit dem ich auch arbeiten kann, wo ich andocken kann. Und das macht es für mich dann viel schwieriger mich damit zu verbinden, also die Worte sind auch so wunderschön, ne? also dieses, das ist, weil es auch so bildlich so passt, ne? dann macht es das für mich viel schwieriger, mich damit zu verbinden und daran zu kommen, mich dem anzunähern, weil mir eben ganz viel fehlt, was andere dann vielleicht mitbringen, weil sie eben ein anderes Elternhaus haben, weil ihre Eltern Akademikerinnen sind, weil sie sich in anderen Umfeldern bewegen. Und das ist nur eines von ganz vielen Beispielen wo so soziale Ungerechtigkeit tatsächlich verschärft werden kann, weil wir einfach an unterschiedlichen Punkten starten. Das ist mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Immer, wenn wir über das Thema Bildung und auch Lernen, was ja nicht das Gleiche ist, wenn wir über diese Punkte sprechen, dann ist das ein ganz wichtiger Punkt. Wenn wir alle gleich behandeln, dann verstärken wir ungleiche Startbedingungen. Und deswegen, wenn wir aus der Gerechtigkeitsperspektive gucken, Jetzt mache ich gerade einen kleinen Exkurs, den ich eigentlich gar nicht machen wollte. Trotzdem, ich mache mal weiter. Wenn wir aus der Gerechtigkeitsperspektive gucken und uns zum Beispiel zwei Kinder ansehen und ein Kind startet zehn Meter vor dem anderen auf unserem Sprintfeld, ne, wenn wir das mal als Bild nehmen, als das andere, weil es vielleicht einfach sprachlich ganz andere Andockungspunkte mitbringt. Und ich behandle beide Kinder gleich. Ne, also sie dürfen zur gleichen Zeit starten. Sie werden gleich motiviert. Sie haben die gleichen... Wetterbedingungen und so weiter. Nur das andere Kind muss halt viel weiter noch laufen, um zu der Startposition des anderen zu kommen. Dann verschärfe ich diese ungerechten Startpositionen, wenn ich sie gleich behandle. Das ist ein ganz spannender Gedanke, den ich jetzt nicht weiter vertiefe, den ich dir einfach nur so als ersten Impuls mal mitgeben möchte, als kleinen Exkurs. Ein ganz spannender Gedanke, der finde ich ganz wichtig ist, wenn dich das Thema Gerechtigkeit interessiert, Bildung interessiert, dann ist das so ein Punkt, der auch aus soziologischer Perspektive ganz interessant ist. Der kommt übrigens nicht von mir, sondern den habe ich ganz frisch in meinem Kopf, weil ich gerade ein Buch gelesen habe von Aladin Al-Mafalani. Das Buch heißt Mythosbildung. Er ist Soziologieprofessor und hat ganz viele Dinge schon getan in seinem Leben und aus vielen verschiedenen Perspektiven sich auch in der Praxis mit dem Thema. Bildung beschäftigt. Und in Mythosbildung geht es unter anderem eben auch um Gerechtigkeitsthemen und strukturelle politische Fragen rund um dieses Jahr sehr große und wenig klar definierte Thema Bildung. Das verlinke ich dir in den Shownotes. Das war jetzt so ein kleiner Startexkurs. Also wir docken an, wir haben ein Netz im Kopf, wir docken an, je mehr Andockungspunkte ich habe in meinem Kopf, umso leichter ist es, mit neuen Informationen mich zu verbinden, weil ich andocken kann. Also wenn ich zum Beispiel schon sehr viel weiß über physikalische Prozesse, Regeln, Grundlagen, dann wird ein neuer Themensachverhalt Sachverhalt zu diesem Themenkomplex für mich viel leichter zu behalten sein, weil ich es andocken kann, weil ich schon Erfahrung habe, weiß ich nicht, wie Thermodynamik funktioniert. Ich kenne die Grundsätze und dann kann ich das andocken, weiß Bescheid und kann es ziemlich leicht bei mir einordnen und das wird ziemlich leicht dann in meinem Kopf bleiben und ich werde es ziemlich leicht auch später wieder abrufen und daran kommen können, so dass es jetzt sehr vereinfacht wenn ich etwas Neues lerne und ich habe keine oder nur sehr wenig Andockungspunkte, dann gibt es diese sogenannte Lernkurve, die kennst du vielleicht auch. Die ist am Anfang, wenn ich mir das auf so einer Zeitachse angucke, ist, ist sie sehr relativ flach. es ne? dauert ziemlich lange, bis ich mich in dieses Thema so richtig reingedacht und reingefunden habe. Wenn ich dann erstmal so eine kritische Schwelle überschritten habe, dann wird sie ziemlich schnell steil. Also dann steigt sie ganz rapide an. Und das liegt daran, weil sich dann diese Andockungspunkte verdichten und auf einmal habe ich dann eben nicht nur den einen oder zwei oder drei, sondern habe ich ein ganzes Netz an Andockungspunkten und dann wird es deutlich leichter. Die Essenz daraus, ohne das jetzt kompliziert machen zu wollen, ist einfach nur... Es dauert am Anfang, es ist am Anfang auch ein Stück weit schmerzhaft, etwas Neues zu lernen. Das ist normal, egal wie alt ich bin. Wenn ich mich jetzt entscheiden würde, mich zum Beispiel in Thermodynamik einzudenken, wo ich ziemlich blank bin, so, so, wo ich nicht viel habe, wo, wo ich anknüpfen kann, dann ist das für mich anstrengend. Das ist jetzt gerade auch ein, für mich tatsächlich ein Beispiel aus dem echten Leben. Mir sind diese Grundsätze der Thermodynamik in anderem Kontext, nämlich neulich in einem anderen Buch begegnet. Und dann habe ich angefangen, mich da rein zu ackern. Und das, also wirklich, das war wirklich anstrengend für mich, weil ich eben nicht so wirklich anknüpfen konnte. Und das geht natürlich jemandem, der einen anderen Hintergrund hat als ich, überhaupt nicht so. Sondern für den ist das im Zweifelsfall ganz leicht. Der hat ganz viel anzudocken und dann ist es leicht. ja Und deswegen, es ist am Anfang immer schwer und es ist immer anstrengend. Und sich das bewusst zu machen, das zu wissen, auch für Menschen, denen ich etwas beibringe oder denen ich beim Lernen, ich finde dieses Beibringen schon auch sprachlich, ne, dieses etwas beibringen. Nicht so schön, sondern eher Menschen, denen ich beim Lernen helfen möchte. Das ist natürlich auch für den Umgang mit diesen Menschen für mich wichtig und finde ich hilfreich, mir das bewusst zu machen. Also auch zum Beispiel beim Onboarding, bei der Einarbeitung von neuen Menschen am Anfang braucht das einfach mehr Zeit. Und dann irgendwann... Wenn es gut läuft und das Lernen erfolgreich war, geht es dann auch viel schneller und dann ist es ganz vieles, was am Anfang vielleicht noch schwierig war, ganz leicht. Und ein weiterer Punkt, bevor ich zu meinem zweiten Impuls komme noch, Stress hilft dabei überhaupt nicht. Also Druck zu machen, Stress zu machen, macht es nicht leichter, ja? macht es nicht leichter, etwas zu lernen, sondern, da geht es jetzt schon so über in meinen zweiten Impuls, um lernen zu können, brauche ich das Öffnen. Ich brauche Offenheit, um die Informationen reinzulassen und dann auch wirklich in meinem Hirn andocken zu lassen. Dazu muss ich das erstmal annehmen und aufnehmen. Ich kann natürlich in einem, wenn wir jetzt mal einen Klassenraumbeispiel nehmen, ich kann natürlich präsent sein im Unterricht und dort sitzen und mir das auch irgendwie hören, dass da was gesprochen wird. Das heißt aber noch nicht, dass diese Information mich erreicht. Und da sind wir bei meinem zweiten Punkt. Es braucht einen Reiz und auch diese Öffnung, damit die Information mich erreichen kann, damit in meinen Kopf etwas aufgenommen wird. Und ich habe heute für dich auch noch als Buchempfehlung mitgebracht, die Arbeit von Vera Birkenbiel habe ich ja schon häufiger empfohlen, auch hier. Sie beschreibt das als reizvoll, ne? also es braucht einen Reiz und deswegen muss es reizvoll sein für mich, mit dieser Information etwas zu machen und sie anzunehmen. Ich habe ein kleines Büchlein von Vera Birkenbiel, das heißt, wie Lernen gelingt. Das verlinke ich in den Shownotes und auch Stroh im Kopf habe ich auch schon häufiger hier empfohlen. In diesem kleinen Büchlein erklärt sie ganz einfach und knapp, was so Grundvoraussetzungen fürs Lernen sind. Ich habe dazu einiges heute hier mitgebracht. Stroh im Kopf hat dann nochmal mehr so praktische Übungen. Vera Birkenby kam vor allem aus der Erwachsenenbildung und ist mittlerweile verstorben, hat ganz viel in den USA gemacht und war ein wirklich ganz vielseitig interessierter und vielseitig auch verknüpfender und illustrierender Mensch, die ganz praxisnah sich mit diesen Themen auseinandergesetzt hat und auch übrigens bei YouTube ganz tolle Vorlesungen gegeben hat, die bei YouTube eben online stehen und die du dir sonst auch mal ansehen kannst, wenn das ein Format ist, mit dem du vielleicht Lust hast, da nochmal tiefer einzusteigen. Sie ist also jemand, der nicht so aus der akademischen Perspektive, sondern aus der Mach umsetz Lernperspektive auf verschiedene Themen, wie zum Beispiel auch auf das Lernen, geblickt hat. Also die beiden Bücher von ihr verlinke ich. Und zu dem Reiz, diesem Interesse, das es braucht, dieser Öffnung, die es braucht. Das Thema spielt deshalb so eine Rolle, weil es ja auch um Motivationen geht. Dazu übrigens, und jetzt kommen hier die ganzen Buchempfehlungen. Ich habe das Buch Flow von Mihaly Csikszentmihalyi einem tschechischen Psychologieprofessor Das Buch Flow, dass du vielleicht auch, von dem du schon mal was gehört hast, von diesem Flow-Konzept. Ne? Wie komme ich in diesen Zustand, in dem ich so wie im Flow bin? Das kann ich sehr empfehlen, wenn es um Motivation geht und darum, wie unsere Psychologie funktioniert. Das ist wirklich ein tolles Buch und überhaupt eine ganz tolle Arbeit. Das ist eine riesige Forschungsarbeit rund um diese Zustände, in die wir dann kommen, aus psychologischer Perspektive. Und da ist es so interessant, wie wir funktionieren im Hinblick darauf, Warum, wozu tue ich, was ich tue? Und es kann dann eine Motivation sein zu sagen, ja, okay, ich will gute Noten in der Schule haben, deswegen setze ich mich jetzt hier hin und zwinge mich, das irgendwie so aufzunehmen. Wenn ich allerdings nochmal anders, also das macht ja dann eher einen Unterschied, ob ich vielleicht sage, ich finde es wirklich richtig interessant und ich weiß, ich kann das dann irgendwie, die Chemiebeispiele kann ich auch direkt zu Hause beim Wäschewaschen anwenden. Das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Kann ich auch direkt mit in meinen Gemüsegarten nehmen, was ich in der Biologie-Vorlesung gelernt habe. Oder zum Beispiel für ich für mich als Beispiel, finde die menschliche Psyche super interessant. Warum sind wir so, wie wir sind? Ja? Da gibt es so viel. Da gibt es ja alles, was ich daran andocken kann im Prinzip, wie ans Menschsein. sein. Ne? Und das geht von Ethik, Moral, Philosophie über natürlich Psychologie, Neurobiologie, Physik, Chemie. Biologie, Medizin, you name it. Ich könnte alles damit verbinden und das ist für mich etwas, wo ich sehr gut andocken kann und auch da eine Lernkurve habe. Auch wenn ich nicht Psychologie studiert habe, hatte ich Psychologievorlesungen in meinem Studium und habe dann da angedockt und bin dann weitergegangen, habe gelesen zu den Themen, die mich interessieren, hier für den Podcast sehr, sehr viel recherchiert, mich mit Lernen und Lehre beschäftigt damit, wie Veränderung funktioniert, was Menschen brauchen, welche Rolle dann Systeme auf das Menschsein haben. Also ich könnte jetzt hier on and on and on über dieses Thema sprechen. Du merkst, wenn da Interesse ist, dann ist es leicht anzudocken und bei dir ist es vielleicht was ganz anderes. Bei dir ist es vielleicht Hunde, Ja, sind es Hunde oder überhaupt Tiere. Wie funktioniert das? Wie lernen Hunde? Was brauchen sie? Ernährung, um sich gut zu fühlen? Wie kann ich Hundetraining, wie kann das funktionieren? Also aus der Perspektive, die mich interessiert, wo ich ein hohes auch Involvement, wie man hier sagt, einen hohen Bezug habe, etwas, was mich wirklich begeistert, dann ist es für mich viel leichter, mich anzudocken und vielleicht auch mal unbequeme Sachen zu machen, eine längere Lernkurve in Kauf zu nehmen, weil ich weiß, wozu ich es tue, warum es sich auch lohnt, diszipliniert vielleicht zu sein, mich auch mal anzustrengen durchzuhalten. Also warum lerne ich das, diesen Bezug zum Sinn herzustellen? Das ist auch in Organisationen ganz, ganz wichtig und übrigens den Bezug zum Sinn herzustellen ist eine ganz wichtige Führungsaufgabe. Also das ist wirklich so das kleine Leadership 101, einmal eins, das ich hier ja auch an anderer Stelle immer wieder auch hervorhole. Der Bezug zum Sinn ist ganz zentral. Warum ist es wichtig für mich? Warum ist es wichtig für uns? Warum ist es wichtig, dass ich das jetzt hier lerne? Die neue Programmiersprache oder warum ich mich in das neue Tool einarbeiten lasse? Oder warum ich vielleicht etwas recherchieren soll? Warum ich eine Aufgabe übernehme, eine neue? Warum diese Frage zu klären für andere, wenn ich in so einer Führungsrolle bin zum Beispiel, aber natürlich auch für mich das zu suchen, ist ganz wichtig und ich zum Beispiel gucke dann für mich auch, wenn ich merke, oh, es ist hart, dass ich gucke, ne? warum, warum interessiert es mich? Was kann ich vielleicht auch Interessantes daran entdecken? Und durch diese Fragen, die ich stelle, verändert sich natürlich meine Perspektive auch. Und ich zum Beispiel... Habe in meinem privaten Umfeld Menschen, die Autos ganz toll finden so und den Motor und wie er funktioniert. So. Und das ist was, was, mich, wo ich schwer andocken kann, weil es einfach nicht meine Leidenschaft ist. Im Moment auf jeden Fall ich Kann sich ja auch ändern. So. Nur ganz lange und auch immer noch ist es so, dass Autos für mich in meinem relevant Set, ich merke, ich spreche heute sehr in Anglizismen, ich versuche das zu verändern. Ich arbeite gerade an einem englischsprachigen Projekt, deswegen ist es so ein bisschen möchte ich das entschuldigen an dieser Stelle. In dem relevanten Spektrum der Dinge, die mich wirklich interessieren, sind Autos ganz weit unten und mich interessieren viele Dinge. So. Also es ist schwer für mich, in solchen Unterhaltungen über Autos und Motoren anzudocken. Und ich versuche dann, meinen Interessen nachzugehen und zu gucken, wie kann ich da Überschneidungen finden. Und wenn es zum Beispiel die Überschneidung Physik ist, Physik interessiert mich sehr aus der Perspektive des wie funktioniert die Welt? Ja, Das interessiert mich sehr, gar nicht so sehr, um damit dann Motoren zu bauen, sondern eher zu gucken, was für Grundsätze und grundsätzliche Logiken funktionieren in dieser Welt. Ja, Und dann kann ich auch auf den Motor blicken und sagen, okay, welche grundsätzlichen Logiken der Welt lassen sich daraus ableiten, die ich spannend finde für zum Beispiel unser Miteinander oder für mich als Teil dieser Welt. Ich hoffe, du kannst meinen Gedanken folgen. Also nach dem auch zu suchen, was mich interessiert und wo ich vielleicht Andockungspunkte hätte, kann ein großes Geschenk sein an mich selbst, um das Interesse in mir selbst zu entdecken und um mich so dann zu öffnen für neue Informationen und es leichter für mich zu machen, zu lernen. Als drittes, ein ganz wichtiges Wort auch, wenn es um das Lernen geht, ist die sogenannte adulte Neurogenese. Neuro für Gehirnzelle, also Neuronen ist die Gehirnzelle und Genese für das Wachstum oder auch Schöpfung, du kennst vielleicht so Genesis, ne? also das Erschaffen von neuen Gehirnzellen. Die Neurogenese ist die Bildung von Nervenzellen aus bestimmten Stamm- und auch Vorläuferzellen, das ist jetzt so die technische Beschreibung. Also es werden neue Zellen. Neue Andockungspunkte geschaffen. Das ist ein Prozess, der ganz zentral ist für uns zum Leben und Überleben. Denn egal, ob wir Anfang 20 oder Anfang 90 sind, es ist die Voraussetzung, damit wir lernen können und das Lernen ist tatsächlich die Voraussetzung, damit wir leben können. Denn sie erlaubt uns, uns auf Neues einzustellen. Und unser Umfeld, anders als das zum Beispiel in vielen Unternehmen und Organisationen gerne vorausgesetzt wird, ist nicht statisch. Auch wenn ich gerne die Zukunft linear durchplanen würde oder wie auch immer durchplanen würde, es kommen dann doch immer unvorhergesehene Dinge. Ja, Das Leben ist lebendig und so sind auch unsere Umfelder lebendig. Sachen verändern sich und das merken wir manchmal gar nicht, weil wir so adaptiv sind. Also, dass Sachen anders als geplant ablaufen, dass alleine schon das Wetter anders ist, als wir es uns vielleicht vorgestellt haben oder als, es lässt sich ja nicht kalkulieren. Die Rahmenbedingungen sind andere, Menschen verändern sich, Schicksalsschläge passieren, unvorhergesehene Dinge passieren im Straßenverkehr oder wo auch immer. Also, es ist alles in Bewegung und das braucht von uns die ganze Zeit fürs Überleben, dieses Öffnen, diese Flexibilität, dass wir uns auf Neues einstellen können und eben mit der Neurogenese wirklich auch innerlich neue Zellen bilden können. So Und wenn wir das nicht tun, Vera Birken beschreibt es so als, dann werden wir innerlich verrückt. Und das ist jetzt nicht das schönste Wort dafür, aber dann passiert es tatsächlich, dass wir nicht mehr mitkommen. Und zum Beispiel bei Alzheimer-PatientInnen ist es so, dass die Neurogenese gehemmt wird oder gar nicht mehr stattfindet. Und dann bin ich verwirrt, dann komme ich nicht hinterher. Dann fehlt ein Teil dieses Puzzles, das notwendig ist, damit ich mich auch innerlich bewegen und innerlich mithalten, mitkommen kann. Übrigens auch interessant, habe ich bei ihr auch gelesen, dass Depressionen zum Beispiel ein Zeichen von gestoppter Neurogenese ist und zum Beispiel auch bei Krebspatientinnen, wenn die sich Bestrahlungen unterziehen, dann wird kurzzeitig auch die scheinbar die Neurogenese ausgesetzt, was dann eben auch zu so depressiven Phasen führen kann, weil es eben für uns ganz wichtig und zentral ist, dass wir neue Zellen bilden, um anknüpfen, um andocken zu können. So, das ist jetzt alles unter Vorbehalt. Das ist hier aus meiner Recherche entstanden und nur so ein bisschen Randinformation, die gar nicht zentral ist jetzt für diese Folge. Ganz wertvoll finde ich dieses Bild von Bewegung. Ne? Wir sind innerlich in Bewegung, was nicht heißt, dass wir jetzt irgendwie hektisch innerlich rumrennen, sondern einfach, es ist in Bewegung. Unsere Zellen teilen sich, auch unsere Hirnzellen sind in Bewegung. Es kommen neue dazu und diese Lebendigkeit, die übrigens brauchen wir auch im Außen, also auch unser Körper will sich bewegen und braucht diese Bewegung, um gesund zu sein. Und ein gesunder Körper ermöglicht es uns, dass wir lernen und diese lebensnotwendigen Prozesse aufrechterhalten können. Und deswegen spielt auch unsere Körperlichkeit eine große Rolle. Und es ist natürlich eine spannende Überlegung, dann auch zu gucken, diese Rahmenbedingungen, über die ich eingangs auch sprach, wie sehen die aus? Zwinge ich mich dazu oder zwinge ich auch andere dazu, die ganze Zeit still zu sitzen auf einem Stuhl? Was ja auch ein Konstrukt ist, das wir, glaube ich, auch irgendwann grundlegend in Frage stellen werden. Das heißt ja nicht zu Unrecht irgendwie, das Sitzen ist das neue Rauchen oder so. Ich weiß nicht, ob ich es richtig zusammenbekomme. Wir brauchen Bewegung und dieses ständige Rumsitzen und Stillsitzen, ich sehe es ja bei mir selbst auch. Das tut nicht gut, das ist nicht gut für uns und das ist auch nichts, was uns dabei hilft, mit Leichtigkeit zu lernen, uns zu entwickeln, auch einfach gesund zu sein. Und zu dieser Gesundheit zählt ja sowohl unsere physische als auch unsere mentale Gesundheit und die sind miteinander verknüpft, die sind verbunden und bedingen sich gegenseitig, auch wenn wir so gerne den menschlichen Körper und unsere Psyche und überhaupt einzelne Teile unseres Körpers separat betrachten und auch in unterschiedlichen Fachdisziplinen behandeln, wenn dann mal was nicht so rund läuft, am Ende ist das alles miteinander verbunden, wie wir ja auch schon von außen sehen, wenn wir uns so einen Körper angucken, also das Herz, der Blutkreislauf, die Nerven, bahnen und Zellen, da ist es nicht voneinander getrennt, da sind keine Schranken, sondern das greift alles ineinander. Und da sind wir gerade dabei, so als Gemeinschaft, das aufzuholen und uns da weiterzuentwickeln und hoffentlich ja, mit der entsprechenden Geschwindigkeit auch da verknüpfter zu werden. Und diesen ganz natürlichen Zustand, dass die Dinge sind miteinander verbunden und bedingen sich gegenseitig, wirklich auch in der äußeren Welt, sei es zum Beispiel in der Medizin, noch mal mehr zu umarmen und anzunehmen. Und das gilt eben auch fürs Lernen. Und da bin ich schon bei meinem vierten von fünf Impulsen. Und zwar, Lernen ist keine Aufgabe und nichts, was einfach nur so verordnet wird oder was ich muss, sondern es ist etwas, was natürlich stattfindet, was wir alle können. Ich habe es ja gerade gesagt, was wir alle, was in unserer Lebendigkeit, in unserer Menschlichkeit als Grundlage zum Überleben angelegt ist, diese Flexibilität. Und auch wenn du jetzt, vielleicht hörst du zu und bist jemand, der die aus der Schule gekommen ist oder aus anderen Institutionen, Bildungseinrichtungen mit dem Selbstverständnis, ich kann das eigentlich nicht, bin nicht so gut, ist nicht so für mich, Lernen ist nicht so meins, ich kann das nicht. Das möchte ich ganz, ganz groß dich einladen, das in Frage zu stellen und dir sagen, es ist nicht so, ja. Und vielleicht bist du in diesen Institutionen nicht die Person gewesen, die da so irgendwie schillernd herausmarschiert ist und irgendwie alles äh, wunderbar absolviert hat. Das ist zum einen kein schlechtes Zeichen <lacht> und zum anderen eine ganz andere Tatsache als die Antwort auf die Frage, ob du gut lernen kannst oder nicht. Wir alle können gut lernen und wir alle können es auch noch mehr umarmen als eine Selbstverständlichkeit, als etwas, das Spaß macht. Nicht etwas, das Angst macht oder Stress und Druck und Last bedeutet, sondern etwas, was richtig toll bereichernd, beflügelnd, energetisierend sein kann. Und das wünsche ich mir übrigens sehr. Und da können wir uns auch gegenseitig richtig schön bei helfen. Da möchte ich gleich nochmal drüber sprechen. Erstmal. Stress, Druck, Angst hilft nicht und ich erlebe das vor allem bei vielen jüngeren Menschen, diese extreme Erwartungslast, die auf Schultern lastet, Ja, dieses, ich muss das irgendwie leisten, ich muss jetzt schon wissen, Anfang 20 oder noch jünger, was ich den Rest meines Lebens machen möchte, welche Studienentscheidungen ich treffe, wie auch immer, oder Ausbildung oder welchen Weg ich einschlage, dieser ganze Druck auch so leisten zu müssen, der ist so kontraproduktiv fürs Lernen und ich glaube, was was ein ganz großer Schlüssel sein kann, ist, wenn wir gegenseitig so diese Feuer in uns entfachen und sie uns nicht neiden, sondern sie uns gegenseitig schenken und umarmen, dass wir alle so unsere ganz eigenen Interessen, Facetten haben und natürlich auch unsere ganz eigenen Anknüpfungsgeschichten mitbringen. Und auch wenn ich zum Beispiel nicht aus dem AkademikerInnenhaushalt komme oder was auch immer, wenn ich einfach vielleicht auch nicht die allerbesten Startchancen hatte, erstmal kann ich dafür nichts und zum anderen Vielleicht habe ich andere Anknüpfungspunkte, ja, also die vielleicht nicht so in dieses Schulsystem und all das, was da irgendwie so vorausgesetzt wird, auch so an Literaturkanon und was da alles behandelt wird, wo ich vielleicht überhaupt nicht leicht andocken kann, und wo es richtig schwer und hart für mich war. Und vielleicht auch so war, dass ich gesagt habe, ich steige da jetzt aus, ich möchte nicht mehr, ich fühle mich da nicht wohl, nicht gesehen. Ich möchte dich dann, wenn das, wenn du dich damit identifizierst oder vielleicht Menschen kennst, die sich damit identifizieren können, einladen, auch das zu umarmen Und vielleicht ist, es doof, also ja, vielleicht ist es doof, weil ich natürlich aus einer sehr privilegierten Perspektive auch spreche und in der Hinsicht auf jeden Fall nicht marginalisiert worden bin. Trotzdem möchte ich dich einladen zu gucken, was gibt es denn vielleicht für andere Andockungspunkte. Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal Sprachen nehmen, ne? andere Sprachen zu sprechen und Deutsch vielleicht auch nicht zu Hause im Elternhaus damit aufgewachsen zu sein, das kann ein riesen Nachteil sein, um in der Schule auch sprachlich zum Beispiel andocken, mitkommen, mitmachen zu können. Umso größer natürlich, wenn du es schaffst und wie du es geschafft hast, also dich dafür auch ruhig zu feiern und stolz zu sein, andere Sprachen zu sprechen. Auch da sprachliche Andockungspunkte übrigens, dazu hat Vera Birkenbier auch ganz tolle Sachen gemacht, sie sind ja ein wahnsinniges Geschenk und etwas, was ganz viel andere spannende Andockungspunkte zum Beispiel bietet und auch andere Erfahrungen, auch andere Formen der Empathie vielleicht zu so haben, weil ich einfach andere aus anderen Erfahrungswelten komme. Ich finde, das sind spannende Fragen, ohne dass ich da jetzt zu tief reingehen möchte. Mein vierter Impuls ist in der Essenz, Lasst uns gucken, dass wir lernen, nicht zu einer Aufgabe oder einem Gefallen, den wir anderen tun oder einer Pflichtübung machen, weil wir irgendwas absolvieren müssen oder weil uns irgendwer dazu zwingt, sondern zu etwas, das wir umarmen, zu einer Identität, ja, zu einem Selbstverständnis. Denn es passiert ja ohnehin, wir lernen ja ohnehin die ganze Zeit und wenn wir sowieso schon gerade dabei sind, dann können wir doch auch das einfach noch ein bisschen bewusster vielleicht gestalten und ergänzen und uns noch mal bewusster dem öffnen. Übrigens auch bis ins hohe Alter, das ist etwas, was ich mir ganz fest vorgenommen habe und woran ich wirklich versuche, ganz, ganz regelmäßig zu arbeiten, mich auch immer mal wieder in diese unbequeme Situation zu begeben, mich mit vollkommen neuen Themen auseinanderzusetzen. Was heißt, dass ich am Anfang mit vielen Worten konfrontiert bin, die ich vielleicht nicht so gut kenne. Also ich zum Beispiel kehre gerade mal wieder so zurück in die Volkswirtschaftslehre. Ja, ich hatte das im Studio schon sehr lange her und ich lese da viel gerade in englischer Sprache. Das heißt, da fehlen mir ganz viele Worte und auch so Formulierungen, selbstverständliche Annahmen, die für mich nicht so leicht zu greifen sind. Und ich versuche trotzdem, da dran zu bleiben und das mit Freude zu tun. Also es geht nicht darum, mich da jetzt durch irgendwas durchzuknüppeln und durchzubeißen, sondern immer wieder zu gucken, warum interessiert mich das Thema so sehr? Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Ne? Warum bin ich motiviert, mehr zu erfahren darüber, wie unsere Wirtschaftssysteme funktionieren heute, mit welchen Annahmen, mit welchen Narrativen und wie das vielleicht in Zukunft anders aussehen könnte, dazu kommt. Vielleicht auch das eine oder andere hier noch im Podcast, nur als kleinen Ausblick. Das dauert aber noch ein bisschen. Da braucht es gerade noch eine ganze Menge äh, langsamer Lernkurve bei mir, bis es steiler wird. Und dann äh, kommen wir hier im Podcast auf das Thema auf jeden Fall nochmal zurück. Und das ist ja auch nur ein Beispiel für etwas, was ich gerade, wo ich mich gerade versuche, immer wieder auch zu ermutigen, dran zu bleiben, um auch immer wieder mal wirklich was Neues einzugehen und Anfängerin zu sein in Themen. Und da können wir auch kleine Momente nutzen übrigens. Ne? Also zum Beispiel auch mal so eine kleine interne Hospitanz zum Beispiel zu machen, das hatte ich jetzt nochmal so für den Jobkontext mitgebracht, ne? vielleicht nochmal hospitieren zu gehen, vielleicht einfach mal Jobshadowing zu machen oder sich darum zu kümmern, mal in eine andere Abteilung zu gehen. Ich kenne große Organisationen, auch öffentliche Organisationen, die das ermöglichen. Dass, dass ich vielleicht einfach mal für ein paar Tage woanders arbeite, mir mal ein ganz anderes Feld angucke. Das kann ich ja auch ganz leicht tun, indem ich einfach mal mit einer Kollegin mich meinetwegen auch remote treffe, um besser zu verstehen, was die eigentlich den ganzen Tag macht und wie sie arbeitet und wie wir vielleicht noch besser zusammenarbeiten können. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, im Kleinen immer mal wieder sich in neue Situationen zu begeben beziehungsweise sich mit neuen Informationen zu bereichern und zu beschenken. Und dann sind wir auch schon bei meinem fünften Punkt und zwar nochmal zum Thema Lesen oder auch so Informationen verarbeiten. Ich weiß, dass das eine Frage ist und mich hat dazu eine Frage auch einer Podcasthörerin schon vor einiger Zeit erreicht. Mich würde interessieren, wie man Bücher am besten aufarbeiten und lesen kann, Notizen im Notebook oder Handy, Aufnahme, Abspeichern, Tipps etc., weil sie sich zum Teil etwas überflutet fühlt von Informationen und deswegen etwas mehr Klarheit und Struktur in die Themen abbringen würde. Erstmal vielen Dank, ich freue mich immer riesig über Fragen für den Podcast und ich habe dazu auch ein Formular auf meiner Website, das ist auch in den Shownotes verlinkt. Darüber kannst du mir gerne Fragen schicken, die ich dann hier im Podcast Aufnehme und ich kriege übrigens auch immer sehr schönes Feedback, was mich auch sehr freut und überhaupt das ganze Team auch sehr freut. Und deswegen vielen Dank. Ich habe so ein paar Gedanken und Impulse zum Einstieg mitgebracht und auch bewusst nicht zu viel, weil ich dich einladen möchte, dein eigenes System zu entwickeln und das setzt sich ja aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Zum einen, wie organisiere ich mich und zum Beispiel die Bücher, die ich gelesen habe oder die Informationen, die können ja auch über Artikel online reinkommen, die können über Podcasts reinkommen, die können über Gespräche reinkommen, auf ganz vielen verschiedenen Wegen können mich Informationen erreichen und wie organisiere ich die und schaffe dafür eine Struktur. Das ist das eine Thema, das ich sehe. Das andere Thema ist, wie schaffe ich mir so einen Überblick und wie gehe ich dann in die Tiefe und extrahiere vielleicht auch aus diesen Büchern Passagen, die ich relevant finde. Darüber möchte ich jetzt nochmal kurz in meinem fünften Impuls sprechen, bevor ich es dann auch alles zusammenfasse und wir auch zum Ende kommen. Das weiß ich nur, dass das Thema immer wieder auch Leute meinen Kursen interessiert und deswegen wollte ich es hier auf jeden Fall wenigstens am Rande aufgreifen, weil es auch wunderbar reinpasst. Also, als allererstes auch so zum Thema Lesen und Informationen konsumieren ist so ein Wort, das häufig verwendet wird. Ich finde das nicht so schön, denn Konsum hat ja sowas Passives. Ne? Ich nehme die Sachen, die mir serviert werden und esse sie oder schluck sie rund. Ich hab, verbinde damit immer so, also so ein Aufnehmen, aber nicht weiter damit was machen. Und deswegen finde ich das Wort nicht so gut. Ich würde es vielleicht eher so wie sowas Aktives mit den Informationen tun. Also die Informationen, die mich erreichen, die anzunehmen. Und das können, wie gesagt, auf ganz viele verschiedene Kanäle sein, wenn wir jetzt mal beim Lesen bleiben. Mir ist es grundsätzlich ganz wichtig, mir immer wieder bewusst zu machen, weil ich ganz viele Bücher habe. Ich habe auch ganz viele ungelesene Bücher hier. Ich habe ein riesiges Bücherregal und mir ist es wichtig, dass es nicht zu so einem Selbstzweck wird, sondern ich folge dabei total meinen Interessen und meinen Neigungen und versuche mir da auch selber ganz viel Freiheit zu geben. Und plane übrigens auch so hier die Podcast-Folgen. Also ich habe schon ganz viele Themen seit langer Zeit auf der Liste. Die sind aber noch nicht so richtig reif und deswegen erscheinen sie hier dann auch noch nicht. Also ich versuche mir hier auch die Freiheit zu geben, die Themen so zu springen, wie sie sich für mich auch gut und richtig anfühlen und wie gerade meine Neigung und Interessenslage auch so ist. Und ich kann nämlich nicht alles zur gleichen Zeit. Du kannst nicht alles zur gleichen Zeit. Unsere Aufmerksamkeit ist begrenzt. Und wir können uns auch immer nur so richtig auf eine Sache konzentrieren, egal welches biologische Geschlecht wir haben. Und umso wichtiger ist es, dass ich achtsam und wertschätzend mit mir und meiner Zeit und meinem Fokus umgehe und auch mich nicht wie so eine Performance-Maschine sehe, sondern mir erlaube, Stichwort leicht lernen, mich zu öffnen und das Ganze mit Freude und nicht mit Stress zu tun. Dann wird es sehr viel leichter und sehr viel wahrscheinlicher, dass ich lerne. Also ist es so, dass ich mir zum Beispiel erlaube, auch Bücher wieder abzubrechen und beiseite zu legen. Einige Bücher lege ich beiseite und sage, ich kann sie verschenken das ist nicht mein Buch. Ich zum Beispiel lese ganz wenig Romane und das ist aber so meine Neigung. So. Und bei einigen Romanen weiß ich sofort oder so ein Krimi oder so. Das ist nichts für mich. Das heißt, es ist nicht was für andere ist, ne? So Für mich ist das nichts. Und deswegen weiß ich bei Büchern schon, ich will da keinen Ballast rumschleppen. Was ist das Ziel? Warum tue ich das? Ich will keinen Ballast rumschleppen, sondern ich will lesen. Ich will vielleicht in dem Prozess mich berühren, bewegen lassen. Ich möchte was Neues lernen. Ich möchte vielleicht auch richtig tief was recherchieren. Also ich kann in dem Lesen schon noch vielleicht für mich eine Intention finden. Das muss aber nicht sein. Und ich breche Bücher wieder ab. Das ist so lange Rede, kurzer Sinn, der Punkt. Also wenn es nicht passt, lege ich es beiseite und lese einige Sachen dann auch deutlich später erst wieder. Oder lese einige Bücher auch tatsächlich mehrfach weil es einfach passt gerade und versuche dann, meine Neugier da lebendig werden zu lassen und nicht zu ersticken mit lauter Regeln und Ansprüchen, die es so gibt, wie das zu sein hat und so Sachen, die vielleicht auch unreflektiert aus der Schulzeit oder aus der Kindheit oder so mitgekommen sind. Ich muss kein Buch lesen, wenn ich es nicht möchte. Und ich muss es auch nicht zu Ende lesen, wenn ich es nicht möchte. Und ich darf es mehrfach lesen, wenn ich es möchte. Ich darf auch einzelne Kapitel nur mehrfach lesen, wenn ich das möchte. Also da dieses Regelwerk abzuschütteln, falls das ein Thema für dich ist, kann ich dir sehr empfehlen. Und dann, was ich vorhin schon angeschnitten habe, ein System zu entwickeln, in dem ich mir einen Überblick verschaffe über die Bücher, die ich habe. Zum Beispiel, wenn wir mal bei Büchern bleiben. Und ich zum Beispiel arbeite ganz viel mit elektronischen Listen, in denen ich mir jetzt zum Beispiel auch meine Recherche hier für den Podcast mir nach Themen sortiert Quellen notiere. Und gerade auch, wenn ich jetzt digital auf spannende Artikel stoße, dann sortiere ich mir das da und habe da so ein System, nachdem ich das quasi katalogisiere, gerade Sachen, die ich noch lesen möchte oder Sachen, die ich gelesen habe, die ich sehr gut finde, wo ich später nochmal reingehen oder nach weiteren Referenzen suchen möchte gleichzeitig, das mache ich digital, weil es leichter ist mit Copy and Paste und besser Sachen zu verschieben und zu löschen und hin und her zu schieben. Gleichzeitig vertraue ich aber auch ganz bewusst auf mein Gehirn und denke vom Ende her, weil ich das auch häufiger erlebe und bei mir selbst auch erlebt habe. So eine Sammlermentalität oder sammlerinnen hat sich bei mir da entwickelt und ich habe dann versucht, alles einfach nur so festzuhalten und bei mir behalten zu wollen. Vielleicht kennst du das auch, vielleicht rührt auch diese Frage daher. Das ist total nachvollziehbar. Nur ist die Frage ist ja, wozu? Es wird keiner abfragen, wenn du es jetzt für dich privat machst. Und es geht nicht darum, Dinge zu horten und so einen Ballast anzuschleppen. Und deswegen habe ich für mich einen Weg gefunden, indem ich Sachen, die ich gerne festhalten und später nochmal weiter bearbeiten möchte, strukturiert festhalte, zum Beispiel in Listen, nach so einem Listenmanagementsystem. Alles andere darf auch einfach so sein und ich habe ja diese Verknüpfung in meinem Kopf und ich vertraue auf diese Verknüpfung in meinem Kopf und ich weiß, wo ich mir Sachen notiere, damit ich es nicht vergesse. Ich weiß aber auch, wo ich sofort andocken kann und ich habe ja mein Bücherregal auch noch hier stehen und die Bücher, die ich richtig gut finde und richtig gerne gelesen habe oder von denen ich weiß, dass ich sie später noch lesen möchte, die sortiere ich mir auch wirklich physisch in meinem Bücherregal zurecht oder du könntest sie dir auch in deiner E-Book-Library in der könntest du dir das auch notieren, sortieren und da hast du ja auch den Zugang zu den Büchern und den Link, die Erinnerung und würdest dort wieder zurück dazu finden. Also dieses System soll dir dienen und es vom Ende her zu denken, ist für dich vielleicht ein ganz schöner Weg. Plus, ich weiß nochmal ganz kurz in eigene Sache darauf hin, heute Abend findet ja mein Online-Seminar statt. Heute ist der 31.8. und da werden wir auch über Systeme sprechen ja, und Strukturen, die du für dich schaffen kannst. Und ich habe dazu übrigens auch einen Online-Kurs entwickelt, einen einwöchigen, ganz kurzen, knappen Kompaktkurs zum Thema Selbstführung. Den findest du auch auf verastrauch.com slash Selbstmanagement müsste das sein und sonst aber auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Also ein System zu entwickeln, das dir dient, indem du die Dinge wiederfindest, wo du sie abgelegt hast. Das ist ganz wichtig bei Listen, um nur einen Satz dazu zu sagen. Wenn ich die Sachen an verschiedenen Orten ablege, dann weiß ich nachher nicht, wo ich sie suchen soll. Also klare Benennung von Listen, in denen du Dinge für dich so katalogisierst, strukturierst, Artikel auflistest, die du noch lesen möchtest. Da für dich Klarheit in das System zu bringen, damit du es leicht wiederfindest. Ich zum Beispiel mache es in meiner Notiz-App, die bei mir auf allen Geräten synchronisiert ist. So kann ich über mein Handy und meinen Laptop immer darauf zugreifen. Und ich arbeite dann viel auch mit der Stichwortsuche. Deswegen ist diese Benennung der Listen zum Beispiel total wichtig. Ich arbeite aber auch noch mit einem physischen Notizbuch und organisiere mich damit, wo es sinnvoll ist, um eben auch rechtzeitig diese Listen wieder anzufassen und damit systematisch zu arbeiten. So, der zweite Teil ist, in die Tiefe zu gehen und in der Tiefe mit Inhalten zu arbeiten. Und da zum Beispiel bin ich ganz pragmatisch geworden. Ich habe zum Teil auch, gerade bei E-Books, ist es natürlich spannend, dann mir Passagen zu markieren und dann das als Notizen zu exportieren und dann mit diesen Notizen an anderer Stelle zu arbeiten. Das kann zum Beispiel hilfreich sein, wenn du ein Buch schreibst und du möchtest gerne die Quellen und Referenzen für dich ordentlich ablegen, um zum Fact-Checking später noch zu arbeiten, um alles ordentlich zu katalogisieren, um es dann eben für dich vielleicht für die Kommentierung oder an anderen Stellen nochmal zu nutzen oder wenn du an wissenschaftlichen Arbeiten arbeitest oder an anderer Stelle vielleicht Texte schreibst oder Inhalte produzierst, ja. Sonst würde ich auch immer die Frage stellen, wozu brauche ich das später noch? Und ich habe für mich aufgehört, das alles so festhalten zu wollen, sondern ich arbeite mit einem Bleistift in physischen Büchern, also gerade bei Fachbüchern und bei Sachbüchern arbeite ich mit Bleistift in den Büchern selbst. Ich kaufe mir die häufig auch gebraucht und dann arbeite ich in den Büchern, markiere mir die Passagen, klebe mir manchmal noch so einen kleinen post rein und kann dann schnell zu den relevanten Passagen finden, die ich gerne, wenn ich nochmal ein Buch in die Hand nehme, nochmal zu einem Thema recherchiere, die ich dann leichter wiederfinde. Ich exportiere nichts, ich schreibe nichts ab, ich habe mir das abgewöhnt, sondern ich finde das Buch, wenn ich andocke, weil ich zu Themen was recherchiere, dann gehe ich in das Buch und dann zu der Passage. So. Das war jetzt ein kleiner Exkurs für alle, die das Thema, ich habe ihn bewusst ans Ende gelegt, für alle, die das Thema Lesen, Recherche besonders interessiert, ist das vielleicht nochmal ganz, ganz spannend. Einen letzten Punkt hatte ich dazu noch und dann fasse ich nochmal die fünf Punkte zusammen. Und zwar, was ich gerade teste für mich und was vielleicht auch für dich ganz interessant sein kann, auch aus der Perspektive des Lernens, es gibt unterschiedliche Lerntypen. So ganz grob drei Kategorien und auch Mischformen aus diesen Kategorien. Ich hatte sie vorhin schon erwähnt. Die Menschen, die visuell vor allem lernen. Die Menschen, die auditiv vor allem lernen, also übers Hören. Und diejenigen, die so keen ästhetisch heißt es, glaube ich, also übers selber machen, erleben, lernen. Und häufig sind wir eben Mischtypen und können uns so dementsprechend auch im Lernen begegnen und dabei helfen auch, besser zu lernen und auch anderen helfen, besser zu lernen, indem wir eben Angebote machen, in denen wir Dinge nicht nur erzählen, sondern sie vielleicht auch aufmalen oder sie uns selbst aufmalen und aufschreiben. Oder indem wir sie selbst machen, aufschreiben, geht übrigens auch in die Richtung des Selbstmachens. Ne? Manche Menschen lernen auch gut, indem sie Sachen aufschreiben, gar nicht so sehr, um sie sich dann nochmal anzusehen, sondern um es einfach selbst gemacht zu haben aus dieser kinästhetischen Perspektive. Und deswegen zum Beispiel, was ich gerade mache, auch weil so meinen Lebensumständen etwas geschuldet ist, ich lese ein Buch und höre parallel das Hörbuch, das es in meinem Fall dann sogar auch noch auf Spotify kostenfrei gibt. Es ist übrigens ein ganz tolles Buch, kann ich jetzt schon, obwohl ich noch nicht ganz am Ende bin, sagen. Es heißt Why We Matter von Emilia Roack. Das gibt es auch als Hörbuch kostenfrei bei Spotify in dem Fall. Genau. Also kann ich euch auch beides nochmal in den Shownotes verlinken. Ich kann das sehr empfehlen. Ich bin schon jetzt ganz begeistert, obwohl ich noch nicht durch bin. Und das ist so, dass ich mir in dem Buch dann auch die Passagen, die ich mir angehört habe und besonders gut finde, markiere und einfach, wenn ich unterwegs bin, draußen mir das Hörbuch anhöre. Das vielleicht als kleine Einladung und Inspiration für dich. So arbeite ich übrigens auch in meiner Firma Leadership Academy, dass wir auch auch Inhalte auditiv anbieten und auch in Videoformat anbieten und im Workbook zum Selbermachen, selber schreiben, Aufmalen, mit Grafiken und Schaubildern im Video nochmal erklärt und aber auch für die, die auditiv unterwegs sind oder deren Lebensumstände es einfach leichter machen, sich das unterwegs anzuhören, auch immer noch kleine Audio-Guides und alle Videos auch als Audiodatei noch zur Verfügung gestellt, was es sehr viel leichter macht, dann das auch in den Lebensalltag zu integrieren. Denn das ist natürlich. Jetzt fasse ich nochmal alles zusammen, ganz wichtig, dass es erlebbar, machbar, leicht ist, niedrigschwellig ist, zu lernen. Ich fasse nochmal die fünf Impulse ganz kurz für dich zum Ende zusammen. Als erstes, unser Hirn ist ein Netz, wir docken an. Je mehr Andockungspunkte ich habe, desto leichter ist es, Informationen zu verwerten und einzubetten in das bestehende Netz, sodass es bei mir bleibt und ich es später wieder abrufen kann. Stress hilft dabei nicht, sondern was es braucht, zweitens, ist das Interesse, es muss reizvoll sein, damit es einen Reiz auslöst, damit, es, damit wir uns dafür öffnen und das ist etwas, was ganz viel damit zu tun hat, bin ich motiviert zu lernen, was habe ich davon, wozu lerne ich, wozu lernen wir in dieser Organisation, wozu brauche ich diese neue Information. Das Dritte, es gibt die sogenannte adulte Neurogenese, also das Bilden von neuen Nervenzellen, das ist das, was Lernen ausmacht. Das kann nicht bis ins hohe Alter, findet das statt und es ist ein lebensnotwendiger Prozess, der für unsere Lebendigkeit notwendig ist, damit wir uns auf diese ständig wechselnden Rahmenbedingungen in unserem Umfeld flexibel einstellen können. Wenn die Neurogenese stoppt, die adulte Neurogenese stoppt, dann hat das schwerwiegende Folgen, führt zu Krankheit und dazu, dass wir nicht mehr mitkommen in unserem Umfeld und uns das vollkommen aus der Bahn wirft, so zum Beispiel bei Krankheitsbildern wie Alzheimer. Als viertes zu einer Selbstverständlichkeit das Lernen werden zu lassen. Also keine Aufgabe, keine Pflicht, keine Strafe, kein anstrengendes, schwieriges Ich-muss-Dinge-tun, sondern Leichtigkeit und auch das Annehmen, dass wir alle die ganze Zeit lernen, das anzunehmen, das zu integrieren in das Leben und zu umarmen, das führt dazu, dass wir das gar nicht mehr merken, was wir eigentlich die ganze Zeit lernen. Denn wir lernen ja sowieso die ganze Zeit, ja. Und wenn ich jetzt sage, ich will aber, ich möchte gerne, ich habe, ne, ich bin motiviert, ich möchte gerne was lernen, ich möchte gerne mich in dem und dem Gebiet weiterbilden oder ich mache nochmal das Studium oder ich möchte gerne besser verstehen, was mein Kind in der Schule macht oder ich möchte gerne besser verstehen, was mein Partner eigentlich beruflich macht, dann kann ich mich dafür öffnen und mir selber auch wirklich mutig und stolz vor Augen führen, was ich schon alles gelernt habe und dass ich natürlich alles lernen kann, wenn ich es denn möchte, dafür offen bin und mir auch erlaube, dass eine Lernkurve am Anfang einfach anstrengend und schwierig ist, so. Dass das aber dazu gehört und dass ich mich vielleicht auch bewusst immer mal wieder rausbewegen aus der Komfortzone, rausbewegen kann und in diese Lernzone reinbewegen kann. Und als fünftes, explizit zum Thema Lesen, da so mein eigenes System zu entwickeln und auch zu gucken, wenn ich mich frage, ah, ich habe so viele Bücher und ich habe so viel gelesen, wie kann ich das alles festhalten? <lacht> Wozu willst du es festhalten? Vom Ende her zu denken, ist vielleicht für dich eine schöne Art und Weise, für dich auch ein System zu entwickeln, um mit den ganzen Inhalten zu arbeiten und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zu sagen, ich lasse das jetzt los, es ist okay, es ist in meinem Kopf, ich vertraue auf dieses Netz, ich investiere in dieses Netz in meinem Kopf und muss dann vielleicht an anderer Stelle auch gar nicht so viel machen, weil, weil das so erstmal gut ist und ich vielleicht aus dem Netz heraus dann gucke, was brauche ich, damit ich gut weitermachen kann und mich wohlfühle in den Strukturen, die ich für mich schaffe. Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat, dass du für dich etwas mitnehmen konntest. Ich freue mich riesig, wenn du Lust hast, den Podcast zu unterstützen, wenn du ihn weiterempfiehlst an Menschen in deinem Umfeld, einzelne Folgen auch gerne weiterempfiehlst, an FreundInnen, Freunde, Bekannte, KollegInnen, Menschen in deinem Umfeld, in der Familie vielleicht auch, denen der Podcast auch gefallen könnte. Denn so Erreicht er die Menschen, für die er gemacht ist, dafür mache ich das hier, was ich mache und freue mich riesig, weil ich weiß, dass es auch ganz viele tun und dass äh, so der Podcast hoffentlich viel Gutes tun kann, denn dafür ist er da. Vielen Dank für deine Unterstützung, dein Interesse, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast. Ich freue mich schon riesig auf die kommende Woche, wenn es hier weitergeht. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.